0: Bienvenidos a Plática Premier, mi nombre es Ernesto Parra.
1: Yo soy Alberto Tinajero
0: Y yo soy Alberto Ramírez,
2: ganer con mucho orgullo el día de hoy, después de ganar el derby del Norte de Londres. Eh, <risa> Hay que decirlo, hay que decirlo. No tenemos tantos puntos altos en la temporada, hay que decirlo.
1: También hay que decir que si no importaba si ganaran, empataran o no perdieran, se van a quedar en décimo.
0: Bueno, estamos de regreso después de un mini break de un par de semanitas. Y el día de hoy hablaremos de un equipo que ha sido la sorpresa de la temporada de un equipo del cual no se esperaba mucho. El año pasado se salvaron del descenso por cinco puntitos, hoy están peleando puestos de Europa, e incluso Champions. El día de hoy hablaremos del West Ham United, de los Hammers de David Moyes. ¿Quién quiere empezar a platicarnos su opinión, a darnos su análisis? De este equipo que nos vino a, a cambiar a todos las esperanzas por Europa. Bueno, menos a mí y a Mia Beto. Sí, seguro, <ríe> a, Por
1: lo menos a romper quinielas también, ¿no?
0: no sí, seguro, sí. seguro. Porque, mira, nosotros decíamos que
2: iba a ser una temporada complicada, que era muy difícil predecir. Y decíamos un, un Leicester que iba a estar ahí, un Chelsea que iba a estar contendiente y que no. Al principio de la temporada, un Southampton que llegó hasta después de creo que siete jornadas en primer lugar. Un Everton, un Aston Villa que pues dando la sorpresa y se mantenían arriba, ¿no? Que poco a poco estos equipos se fueron desinflando. Pero el West Ham después de 28 jornadas, estar en quinto lugar, este, uh -huh. digo, hay, es algo de llamar la atención, ¿no? Porque estás, estás entrando esa recta final de la temporada en la que no todos dejan puntos, ¿no? Como que ya saben por lo que están jugando, entonces se van a morir en la raya. Entonces este, es algo de, de llamar la atención y algo que a mí me gusta mucho de, del equipo es que calladitos, calladitos han hecho el, el trabajo y para mí hasta ahorita, no sé ustedes, salvo su mejor opinión, sus jugadores a destacar son Suchek y su capitán. No, podía, no faltaba menos, o sea, Declan Rice, este, sobresaliendo.
0: Yo voy a reconocer que fui de los que se burlaban y tuiteaban el famoso hashtag de David Moyes is a football genius, ¿sabes? Cuando estaba en el Manchester United. Y se notaba que le quedaba muy grande esa silla que le heredó Sir Alex. Obviamente a Mois en sus siguientes trabajos pues tampoco le fue muy bien. ¿no? En el Sunderland, la Real Sociedad, incluso en su primer paso por el West Ham, la neta es que no lo hizo bien. Pero hoy los Hammers están donde están completamente gracias a él. Y ustedes no me van a dejar mentir. O sea, el West Ham tiene uno de los equipos más promedio, más regulares que hay en la liga, la neta. Por medio. O sea, Yo voy a decir
2: modesto, bien. pero no, trae lo suyo, pero realmente nada espectacular. Exacto, y exacto. es que
1: siento que, por lo menos, al inicio de la temporada tenía jugadores que te podían llegar a pintar un poquito un mejor panorama que con los que acabó quedándose.
0: Sí, exacto, o sea, como que tiene jugadores decentes aquí y allá, pero nada espectacular. Y David Moyes, literal, los ha hecho jugar como un equipo de primer nivel, un equipo que es contendiente a clasificar a Champions... De terminar decimosexto la o sea, temporada pasada a estar luchando el top six, es un salto muy cabrón, muy, muy cabrón. Se puso los pantalones que había dejado en Goodison Park hace unos años, <risa> decidió banquear o sacar a jugadores que no entraban dentro de su filosofía, por más figuras que fueran, ¿no? O sea, como Felipe Anderson, Jack Wilshire, Sebastián Aller, Carlos Sánchez, Robert Snodgrass. Y literal, si comparas su Everton del 2008 y 2012, que fue su último proceso exitoso como técnico. Y su West Ham de ahorita, hay muchísimas similitudes. Su Felaini, hoy como decías Beto, es Thomas Suchek. Su Tim Cahill, o Víctor Anicheve, hoy es Mikel Antonio. Su Phil Jagielka hoy es Craig Dawson. Su Workhorse, que antes era Leon Osman o Darren Gibson, hoy es Declan Rice. Su Phil Neville o Seamus Coleman, hoy es Vladimir Kufal. Su Steven Pienar llegó en invierno en la forma de Jesse Lingard. Jesse Lingard, ¿eh? Levantó, ¿eh? Debe salir por sí, sí, de la
2: puerta de atrás del United. Creo que ha metido, creo que tres, cuatro goles importantes ahorita en, desde enero que viene. Entonces. Sí,
0: sí, totalmente. O sea, y Jarrod Bowen, Fornals y Ben Rama han logrado como emular lo que hacía Kevin Miralas y Steven A. Smith en el Everton. Y para mí el más importante. Es que su Leighton Baines hoy es Aaron Creswell. Y es tan así que Aaron Creswell es un lateral izquierdo, repito, de lo más promedio y regular que había en la Premier League. Hoy es el defensa con más asistencias y creo que también es el defensa con más oportunidades de gol generadas. Y ahora suena para ir al Euro. E incluso en una de esas se vuelve titular con Inglaterra. Más un año. En un Exactamente, año, claro. en un año.
1: Sí, o sea, creo que el equipo en general, sumando lo que dice que es muy promedio, las estadísticas en general no lo ayudan. No, no te dejamos saber de boca que dijeras, es un equipo que pelea por puestos de Champions
2: No, de, de acuerdísimo, de acuerdísimo, porque sí. yo justo es la que iba ¿Qué tanto podemos esperar? Porque realmente se pueden desinflar Y dices, bueno, pues es, es como que lo que esperas y realmente ya lo que hicieron, ya, ya es una temporada buena Si califican a Europa, ya sería algo extraordinario, sea Europa League o Champions ¿Qué digo? La Champions está más difícil, ya está un poco más amarrada pero Europa League sería algo extraordinario. Dice algo que yo les. O, o la nueva Conference League también. Yo, bueno, y yo, yo les quería preguntar, digo, porque es justo eso. Faltando 10 juegos, ahorita estoy viendo sus próximos 5, que son claves, ¿no? Porque ya después de esos 5 estás en la recta final y este, ya no todo está escrito, pero ya más o menos te empiezas a ver cómo se ven las cosas, ¿no? Cómo va a terminar. De sus próximos 5 juegos, reciben al Arsenal, Leicester y Chelsea, y van a Wolves y Newcastle. ¿Ustedes cómo creen que salgan de ahí?
1: Mira, realmente West Ham ha sido el segundo mejor local. Entonces yo creo que ha jugado a su ventaja el no tener aficionados porque sabemos que siempre, sí, justo. <ríe> justo. siempre justo. sus aficionados son los sí, que bueno. le están tirando eh, mucho uh -huh. hate durante los partidos. Entonces yo creo que todos esos partidos eh, difíciles de local que pudiera tener no pintan tan difíciles, ¿no? El West Ham de enero para acá ha estado imparable, ha perdido solamente dos veces en la Premier League contra los clubes de Manchester, ah, no, y Liverpool, perdón, tres, le ganó al Tottenham, puede ganarle, yo creo que de esos, el más ganable sería Arsenal y Leicester, pero no, no, porque pues, el Chelsea se ve mucho más sólido, ¿no? pero creo que tiene lo suficiente como para dar, dar su pelea de aquí al final y mantenerse en, en esos puestos europeos.
0: Sí, yo creo que el estilo que ha implementado Moyes es que no le tiene miedo a los equipos grandes. O sea, en el partido contra el United, le jugó al tú por tú sin miedo y literal lo pudieron haber ganado también. Contra el Manchester City yo creo que pudo haber sido un empate y el empate era un resultado justo considerando lo que había hecho el West Ham. Contra el Liverpool, ese que fue en el, en el Olímpico de Londres, lo ganamos nosotros a la contra. o sea Sí siento que el West Ham juega sin miedo porque pues, no tiene nada que perder. Y yo creería que de aquí al final de la temporada va a sacar los resultados suficientes para amarrar el primer puesto de Europa League. Eso está bueno,
1: ¿eh? Eso está bueno. Un, un quinto lugar.
0: O sea, el Chelsea, que va en cuarto, tiene Champions. El West Ham solo tiene que, que enfocarse en la Premier. Nada más. Premier, 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 Premier.
2: Y justamente el abajo este Liverpool en Champions todavía. Everton, digo, Tottenham Europa, Everton no, Aston Villa no, Arsenal Europa que bueno, todos son aspirantes a llegar a estancias finales y
1: por ejemplo, de, de todos los que están ahí alrededor que no estén en Champions en Europa League, que es Everton y Leicester siguen en la FA Cup, pero pues al final tienen que demostrar que pueden mantener el ritmo.
0: Sí, y como dijiste creo que es el único equipo que se ha beneficiado de que no hay fanáticos en el estadio. La fanaticada del West Ham, por muy fiel que es, también se le conoce por lo tóxico Imagínate, el primer resultado del West Ham que fue perder contra el Newcastle, en, igual en casa. Desde ahí era casi casi ya poner la soga al cuello a Moyes y todo había sido en caída. En cambio, como no había fanáticos, pues nadie aguchó, nadie dijo nada y para arriba. Yo quiero preguntarles, sí. en su opinión, ¿quién ha sido el mejor jugador del West Ham esta temporada? Yo voy a
2: preguntar algo similar: ¿De quién, ¿quién no se puede lastimar en esta recta final? Es su mejor jugador, ¿quién no se puede lastimar? Es lo mismo.
1: Yo me tendría que ir por. Su pivote y que, que conecta un poco los ataques, que es Declan Rice. Creo que sí. se ha crecido, ha cumplido un poco con las expectativas de, de todo el hype que tenía. Tal vez no todo el hype, pero sí creo que ha sido un rol súper importante. Al igual que Sushik creo que ese par en la media le dieron todas las solidez para poder conectar una buena defensa con un buen ataque. Y es Declan Rice precisamente quien genera mucho esos contragolpes o esos primeros ataques y creo que siendo él el, el capitán en el campo porque sabemos que Mark Noble ya está más, eh, que de hecho Noble ya anunció que la siguiente va a ser su última temporada no si no me puedo retirar sin fans yo quiero uh, mi toxicidad
2: yo creo que tiene 18
1: sí, pero, pero más se había tardado el West Ham en encontrarle un, un buen reemplazo.
0: Yo igual considero que Declan Rice es el el jugador más importante Y el que no se puede lastimar O sea, es como el Es el corazón del equipo ¿No? Es el heartbeat Es el workhorse Es aquel que pone Los estándares el motor. ¿no? Sí siento igual que Está un poco Sobrevalorado O sea, literal Si este güey siguiera jugando para Irlanda Nadie lo pelaría tanto Como lo Tendría el mismo casi Que casi John McKean. Casi, casi Literal entonces sí, en mi opinión igual pienso que Declan Rice es el jugador más importante de este West Ham Y que sin él, o si se llega a lastimar, estas aspiraciones a Europa que tienen pueden deshacerse ¿Tú, Lord? Yo le voy a cambiar tantito, me voy a ir por Lucas Fabián No, no es cierto
2: <risa> <risa> Lucas <risa> Fabián <X -Gunner. risa> ex Goner exacto <risa> No, no, no este, Digo, la verdad es que Declan Rice se lleva ese standout sobre el resto del equipo. Yo creo que un poco más por lo que aporta a la, a la cancha, pero a mí me gustaría hacer un shout out para Craig Dawson y arriba Michael Antonio, que de verdad no es nada no es espectacular, es un... Es un Adama Traoré, pero un poco más alto, güey. Es un troncote, pero güey, te está presionando, está corriendo. No se me hace especialmente un jugador técnico, tampoco es tan goleador. Pero bueno, está ahí presionándote y te incomoda, güey. Es el delantero que te está incomoda, 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 ¿no? Entonces yo creo que un poquito esa columna es la clave para, para el West Ham.
1: Acabas de tocar dos jugadores súper criticados y súper importantes, ¿no? Craig Dawson, ese es el típico jugador que desciende y desciende cada temporada, pero siempre hay algún equipo que lo, rescata, que lo rescata. Sí, entonces es impresionante cómo, a pesar de que no sea vistoso ni nunca llegue a ser como el mejor jugador del equipo que descienda, es siempre el jugador que sabes que va a regresar a la Premier League. Eso habla muy bien de él, ¿no? O sea, sabes o muy, o muy mal. la garantía que tiene. <risa> Tal vez <risa> de su representante hable muy mal.
0: Sí. Estoy completamente de acuerdo con sus chats. Ahora, hablando de jugadores, yo quiero preguntarles, si tuvieran que elegir a uno del West Ham para llevarse a sus respectivos equipos, ¿quién sería?
1: Oh, Jesse Lingo. Oh. ¿no? <risa> pues no te caería mal esa posición, ¿eh? Sí, pero no, él
2: él no. Nada más por ser él no, güey. Estoy pensando porque está buena la pregunta, porque realmente no dices, güey, no es nada espectacular, cabrón. Exacto, o sea, dices, güey, Declan Rice va a llegar a renovar, pues no, cabrón, realmente no va a llegar a renovar y va a llegar, llegaría a ser banca. Digo, sí competiría y entraría en la rotación, pero pues no.
0: Un crack ¿De, dos, toda eh? la
1: ¿De toda la temporada o...? Oh que esté actualmente en el West Ham.
0: O sea, bueno, no vas a decir Jalero, ¿sí? Sí. No. Sí. Tratando de ir como... Sebastián Aler al Manchester No, yeah. ¿cómo nah, el, el juego que
1: tiene ver, el City ay. es la delantera. se me decía, un jugador muy bueno, desde que estaba en el Frankfurt. cuando llegó al West Ham, dije, no, o sea, le, le va a ir muy bien, es un equipo que juega mucho con un delantero poste. Al final no entró como en el sistema y lo acabó vendiendo el Ajax, que en el Ajax la empezó a romper cuando llegó. Pero yo, yo creo que es un jugador que rodeado de, de buenos jugadores y en un estilo un poco más asociativo, más que de contragolpe como el de West Ham, podría destacar un poco más. Digo, y si no fuera él, me iría tal vez por Rice.
2: Pues sí, digo, realmente porque decimos que tu valor del equipo está en el equipo, no en, el, no en ningún jugador en especial, ¿no?
1: Un jugador que yo, yo le vería como mucha proyección. Que digo, tal vez ese salto todavía le queda un poquito grande, pero yo creo que Gerard Bowen es muy buena opción para algún equipo que necesita eh, la, equipo, la posición ¿no? de, exactamente, alguien que, que te pueda jugar por la banda y se pueda tirar un poco al centro, que sea joven, que tenga como ese toque diferente, podría ser una opción.
0: De hecho, en cuanto se fue del Hall City para el West Ham, en Hall City no ganó ni un partido y descendió. No lo yo, juro, o sea, en...
1: entiendo completamente por qué sería.
0: Yo, yo no puedo agarrar a Declan Rice porque tenemos a Fabiño ahí, y si no es Fabiño es Henderson. Pero, Considerando tío. lo que pasó esa temporada, <ríe> literal, <ríe> agarraría a Ángel Logbona, a Craig Dawson, agarraría a <ríe> este, Isadiop, agarraría a, ¿cómo se llama? El, el paraguayo este, a Balbuena. Balbuena,
1: sí, Balbuena. Yo creo que la mejor opción para ti sería Isadiop, que no es ahorita el titular y que es como el más jovencito.
0: <ríe> Buen punto. Pero, en eh, Digamos que todos están sanos y en un nivel decente. Yo creo que el jugador que me llevaría a Liverpool sería Michael Antonio. No sé si sea un nivel arriba de Divo Corigi, pero sí creo que podría pues, aportar algo a la ofensiva. Pero bueno, tengo una pregunta para ustedes. Pensando un poco a futuro, ¿no? ya acabó esta temporada, digamos que al West Ham le fue muy bien. ¿Qué pasaría con este equipo si Declan Rice se va? O sea, realmente... ¿Dependen tanto de Declan Rice como lo comunican los medios ingleses o es más el clásico y ya conocido overhype inglés? Es,
2: es, es complicado porque realmente si se va, va a ser a un Chelsea o a un United que seguramente les van a ver la cara y van a, van a sacar un buen billete, ¿no? Entonces tendrían dinero para comprar un buen reemplazo. Yo soy de los que pensaría que esta temporada, digamos, la espectacular del West Ham, es eso, es algo espectacular, es algo extraordinario, que aún teniendo el mismo equipo, difícilmente se va a repetir. Que se quede o se vaya, van a bajar.
1: Es que está muy difícil, ¿no? O sea, reparar esa baja en un periodo tan corto. Además de que, como dice Beto, en las temporadas ya no pintarían tan atípicas. Entonces, yo creo que sí se caería mucho el Western por lo menos comparado contra esta, contra esta temporada. ¿Tú, Lord? Eh,
0: lo grande para mí tal vez no sería la ausencia de Declan Rice en el campo, sino el mensaje que la directiva está dando.
2: Sí, de que como que aceptas el nivel del equipo, ¿no? El, el Ajá,
0: exacto. Pues en lugar de como construir sobre esa sobre esa temporada, sobre esa base, y decir como que ahora vamos a empujar un poquito más, tipo un Lester, ¿no?
1: Y no le veo la capacidad de manejar y de renovar el equipo como lo ha hecho el Leicester, ¿no? Que pierde jugadores buenos y, y recupera un nuevo fichaje.
0: Sí, justamente porque, o sea, la directiva realmente es como de las más odiadas en Inglaterra. O sea, la gente, bueno, recordemos que los fanáticos no están y no apoyan a la gente encargada del club, ¿no? Incluso algunos jugadores han expresado como sus molestias en, en tiempos recientes. Al inicio de la temporada creo que Mark Noble habló de que vender a Dianganal Westrom era como un error gravísimo y que no sabía si los directivos realmente estaban viendo por el bien del club o por el futuro del club, la ya la. Pero bueno, yo creo que los dueños y los directivos de este West Ham están riendo y están disfrutando de la vida de cómo es que este equipo está tan arriba en la tabla yo creo que ni ellos se la creen hmm. por eso yo todo el crédito de lo bueno que ha hecho el West Ham esta temporada se lo doy completamente a David Moyes y a su cuerpo técnico Sí, porque
2: eh, digo en, esta, en este podcast hemos hecho bromas nos hemos reído, nos hemos burlado de, de Moyes, pero ahorita sí hay que reconocerlo por lo que está haciendo esta
0: temporada en el, en el West Ham y nos burlábamos de Jesse Lingard y... y... también está ahí. Y, y, y también está es lo que pasa cuando le das minutos.
1: Eh, hablando de Lingard, ¿creen que regresaría la próxima temporada en forma ya de un fichaje permanente?
0: Sí, yo creo que es más probable que se quede en el West Ham a que regrese al United. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Veo el escenario en el cual David Moyes le diga te necesitamos aquí, ya viste lo importante que eres, shalalá, la la Pero al mismo tiempo, también me imagino a Ole viendo lo bien que lo hizo Lingard y decir, oye... ¿Por qué no le damos una oportunidad aquí? En una de esas... ¿Quién sabe? Porque es justamente eso. Porque de jugadores en la
2: posición de Lingard tienes, ¿no? No habría tanto ahí espacio. Igual y que lo haga espectacular, pero apostarle a Lingard sobre un Daniel James, un Greenwood... No lo sé, no, no estoy seguro.
1: Yo tampoco estaría tan seguro que se quedarían al West Ham. Yo creo que su corazón y sus amigos están en el United. Creo que él estaba muy cómodo en la posición en la que estaba. En cuanto a su carrera, <risa> le <out> convenía. <risa> sí, para él era su ambiente, ¿no? Para su carrera, sin duda, le convendría ese cambio a West Ham. Y también creo que tal vez Ole podría sacarle un poco de provecho y darle algo diferente a, a ese United Creo que Lingard tiene un poquito más de, de creatividad o de idea ahí. Entonces, yo creo que sí podría regresar a demostrar algo.
0: Estoy completamente de acuerdo, pero pues bueno. Este fue el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Les mandamos un fuerte abrazo. No olviden seguirnos en Instagram como Plática Premier, en Twitter como Plática Premier, en Facebook como Plática Premier, y en YouTube y en Spotify como Plática Premier suscríbanse al canal, nos ayudarían muchísimo, y pues cuéntanos ¿qué esperan ustedes del West Ham? están a favor de que jueguen Champions Europa o es un equipo que simplemente no merece estar ahí y que ha tenido suerte platíquenos, como dice Beto, estamos a favor de la de la discusión amigable así es,
1: también déjenos en, en los comentarios si les gustaría que habláramos de algún tema en específico, algún equipo para próximas ocasiones
2: y bueno, yo voy a poner mi veladora y creo que Neto también, para que se desinfle el West Ham el Liverpool queda en quinto y el Arsenal en sexto cabrón. y ya, con eso clasificamos a Europa, vámonos pero bueno, eso es todo sabe? por hoy. Espero les haya gustado mucho el capítulo y
0: este les mandamos un fuerte abrazo de gol. Que estén muy bien, gracias por escucharnos. Nos
1: vemos en la próxima. Saludos Bye.
0: cordiales.